0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Challah, wir sind im ersten Kapitelberg, alle in der zweiten Mishnah Mishnah Bet. Wir haben bereits über, die, über den Zusammenhang zwischen der Matzah, wenn man zu Pessach essen muss am ersten Abend Pesach und der Challah, die zwar dass man eine Hebe, eine Abgabe nehmen muss vom Teig, vom Brot, haben wir darüber bereits gesprochen. Weiter lehrt die Mishnah Hauchel, Mehemke, Matzah, be wer von einem einer Matzah, die gemacht wird von, vom Teig, von einem dieser fünf in der letzten Mischna genannten Arten, Chameshit, Menedagan, zur Wiederholung, Weizen, Roggen, äh, Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer, Roggen, einer von diesen fünf, äh, fünf Arten, die Mazar gegessen hat, äh, in der ersten Nacht Pesach, Yatzaide, Chowatau, der hat seine Pflicht erfüllt, Kizai, das ist eben immer dieses Mindest, Mindestmaß, wenn wir von, äh, von, von Achela, von Essen sprechen, und eben, wie gesagt, in der nach Pessach muss man eine, eine Verpflichtung von der Torah, muss man eine Maze essen. Im ganzen restlichen Pessach muss man eigentlich keine Mazar essen. Man darf nur kein Chamez essen, aber Mazar muss man, Und wie gesagt, wenn, wenn man die Mazar muss nicht per se aus Weizen bestehen, sondern kann auch noch aus den vier anderen Arten bestehen. Kesait Chamez, wenn allerdings jemand zu Pessach ein Kesait, wiederum dieses Mindestmaß von, von Chamez gegessen hat, das heißt wiederum von diesen fünf Arten, aber die gesäuert sind, also wo der Teig aufgegangen ist, dann ist er, bekommt er die Strafe von Karet. Also dann hat er dieses Verbot, Chamez zu Pessach, dass man das nicht essen darf, hat er übertreten. Im Moment, wo er ein Keseit Chamez Hame, gegessen hat und Chamez wiederum kann ebenso nur von diesen fünf Arten bestehen. Nit Mehem ist Mehl von einem von diesen fünf Arten in einem anderen Essen, ist, wurde das beigemischt, wo auch, wo auch Wasser damit, äh, damit war und hat man das Ganze äh, erhalten, dann Herr Werbe Pessach, dann ist das eine verbotene äh, Mischung zu Pessach und man übertritt das Verbot von balliere und Balimace, wir werden jetzt nicht näher darauf eingehen, aber auch das darf man zu Pessach ähm, äh, nicht machen, weil sich auch hier dann Mehl mit so einem Wasser, auch wenn es, man es jetzt nicht extra backt, aber vermischt hat und so eine Vermischung ist, Ebenso verboten. Hanoderm in der Part, wenn jemand sagt, ich möchte, ich, ich sozusagen, es ist wie ein Gelübde, das man auf sich nimmt oder ein Schwur, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied ist, sozusagen, man verpflichtet sich damit und man spricht aus, ich möchte kein Brot mehr essen und mit einer oder man sagt, ich möchte keine twa twa kann man übersetzen als, als Getreide oder als Ernte ja, und ich möchte das nicht essen, Assubahem, der darf die, von diesen fünf Getreidesorten, darf er nicht essen, weil umgangssprachlich, einfach wenn man sagt Brot, wird damit gemeint, es wird nicht gemeint Reisbrot zum Beispiel, weil das hätte einen eigenen Namen, das Lechem Ores zum Beispiel hätte einen eigenen Namen, aber wenn man einfach so sagt Brot, meint man damit umgangssprachlich Brot aus diesen fünf Arten. Und deswegen ist man dann, hat man dann das Verbot, von diesen fünf Arten zu essen. Die Freie Rabe das meint Rabbi Meire, aber Rabbi Meire meint, dass die anderen Arten sind nach wie vor erlaubt. Zum Beispiel Reis etc., Brot aus Reis, ist dieser Person weiter erlaubt, weil sie das hier nicht konkret ausgesprochen hat. Und was jetzt implizit ist von Rabbi Meir, was, wir, was aus, dem nächsten, aus dem nächsten Abschnitt äh, erkenntlich werden wird, ist, dass Rabbi Meir meint, wenn jemand gesagt hat, ich, ich verweigere äh, mir äh, alles von Dagan und Dagan wäre dann, äh, ich würde es übersetzen einfach mit Getreide, ich habe eine Übersetzung gefunden, Korn. Er meint, wenn man, da, wenn man das sagt, wenn man sozusagen nichts von dem essen möchte, dann darf man weder von diesen fünf Arten noch von anderen Arten, Hülsenfrüchten etc. essen, weil die alle unter den Gro großen Begriff Dagan fallen. Das ist die Meinung von Rabbi Meir. Die Weisen allerdings meinen, sie, sagen, sie gehen d'accord mit dem, was Rabbi Meir gemeint hat, nur sie sagen, beim Punkt Dagan, also wenn jemand sagt, er, er, er verbietet sich jegliches Dagan, also Getreide, dann, ist nur, dann sind ebenso nur diese fünf Getreidesorten gemeint, nicht aber weitere, so wie Rabbi Meir es, es gemeint, äh, gemeint hatte, dass die Meinung von den Chachamim, von den, äh, von den Weisen. Und Rabbi Meir meint eben, dass Dagan umfasst, wie gesagt, alle, alle anderen Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte auch und die Weisen allerdings sind der Meinung, dass wenn man Dagan sagt, wenn man Getreide sagt oder eben Korn sagt, meint man aber eigentlich nur diese fünf Getreidesorten. Und zum Schluss, Bechayavim, Bechala oder Masrot diese fünf Arten, wenn man daraus etwas bäckt, sind verpflichtet in der Chala, was wir auch schon bereits gelernt haben und bei Masrot Ma und bezüglich der diversen Abgaben, die man nehmen muss, was wir auch in den vergangenen dort besprochen haben, die Tromot und Masroth, Trumagdola, Maserichon und äh, dann beziehungsweise Trumat Maser von Maserichon, Maserichin, der zweite zehnt beziehungsweise im dritten und im sechsten Jahr auch noch den Maserani statt dem Masercheni. Also bei all dem muss man die, die entsprechende Abgabe auch nehmen. Das ist eigentlich nichts Neues, was ziemlich schnell berichtet. Auch dass da, das man hier verpflichtet ist, die Torah zu nehmen, ist sehr neu. Das haben wir erst vor kurzem gerade gelernt in unserer Maserta. Wird aber hier erwähnt wegen den künftigen Mishnah, wo hier bestimmte Unterschiede bzw. Ausnahmen hier äh, aufgezeigt werden. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Chalaw, wir sind im ersten Kapitel alle in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel of Turim in Masroth. Folgende Dinge sind verpflichtet, in der Mitzvah von Chalau, von dieser Abgabe, aber sind befreit von Masroth, von den Trumot und Masroth, von den entsprechenden Abgaben. Folgende: Haleket. <lacht> Leket, das ist, wenn ein oder zwei Ähren bei der Weizen-, bei der Getreideernte auf den Boden fallen, das ist eine Armenabgabe, muss man den Armen überlassen. Wer Shichacha und auch Shichacha, das ist, wenn man bei der Ernte. Ähm, bei der Ernte Bündel von Getreide auf dem Feld vergießt, darf man nicht wieder zurück, in sie holen. Detailregelungen äh, jetzt nicht hier. Wer PA, die PA, das ist die Ecke am Feld, die von Anfang an nicht geschnitten wird, die von Anfang an den Armen überlassen wird. Alle drei sind Armenabgaben, diese Armenabgaben sind befreit von Tromot und Masrot. Allerdings, wenn die Armen davon einen Teig machen, dann müssen die Armen davon sehr wohl die Chala nehmen, Wer Hefger. Und was Hefger ist? Hefger, das ist ein herrenloses Feld. Äh, Getreide vom herrenlosen Feld sind auch befreit von Trumat masrot. Aber wenn man davon dann einen Teig macht, dann muss man ebenso die Challah nehmen. Und Mar-Serechon schnitt und auch Mar-Serechon, der erste Zehnt, den man nimmt, von dem die truma genommen wurde. Ein, ein Nischenfall. Konkret äh, meint dies, dass der also da, das bespricht einen äh, einen Fall, wo der wo der erste Zehnt vor der Tromagdula, also vor der ersten Abgabe genommen wurde. Eigentlich müsste es die Tromagdula sein und dann erst Marserischon. schon. Hier ein Fall, wo jemand den Marserischon schon vor der Tromagd genommen hat, als die das das Getreide noch nicht verpflichtet war überhaupt in den Tromotumans Also es war noch in einem frühen Stadium und dann und dann, das ist, wirklich, das ist ein Nischenfall, meine ich, äh, und dann hat der Levi davon, vom mars schon die Trumac-Marser, die, die Hebe davon, was er nehmen muss, für den Kohen bereits genommen. Unsere Mission lehrt hierbei, dass, das, dass dieser mars schon dass dieser erste Zehnt, davon muss man nicht mehr die Trumac-Dollar nehmen, weil eigentlich. Ist, könnte man meinen, da ist vielleicht noch die Truma-Gedola noch drin, weil die ja noch nicht genommen wurde, also man muss dann davon nicht mehr die Truma nehmen. Allerdings, wenn er davon dann einen Teig macht, dann muss er davon auch die Chala nehmen. das Und auch mal sehr schön, der zweite Zehnt, den man äh, entweder ummünzen muss und dann die Münzen nach ihrem Schleim tragen muss und da, davon dann Nahrungsmittel kaufen muss und die dann in Reinhardt essen muss, oder die Produkte selbst nach ihrem Schleim bringen muss und dort essen muss, Du, die umgemünzt wurden, also die sozusagen auf Geld, deren Heiligkeit auf Geld umgemünzt wurde. Damit sind dann die Produkte selber, die Nahrungsmittel selber, nicht mehr, äh, nicht mehr heilig. Unsere Mishnah, hier wiederum, spricht von einem Fall, als die, die, äh, spricht von einem Fall, dass die, die Marcell-Chenie-Verpflichtung äh, genommen wurde bzw. umgemünzt wurde, nachdem das Getreide verpflichtet war in Tromoto-Massort, also nachdem das, dieses Mirur, dieses Abkletten vom Getreide bereits erledigt war und bevor man den, den äh, Teig gemacht hat. Äh, Und hektisch, hektische du hektisch ist, wenn man etwas sozusagen dem Betemigdash widmet und damit auch hat man selber keinen, keinen Anspruch mehr, mehr darauf. Hektisch ist ebenso bereit, befreit von Tromoto und, und hier nun hat man aber ein Feld zu so hektisch gemacht, noch bevor äh, es überhaupt verpflichtet war in Tromoto dann das Feld wächst weiter, allerdings in der Hand vom, sozusagen von Betemigdash oder von der Person, die dafür verantwortlich ist. Und gerät dann in die Verpflichtung von Tromoto Da muss man auch wirklich die Tromoto nicht bringen, weil es ist herangewachsen, es ist hektisch, was befreit von Tromoto Allerdings, wenn man das dann wieder umgemünzt hat und dann das Feld sozusagen freigeht und man daraus dann äh, einen Teig macht aus diesem Getreide, da muss man sehr wohl noch die, die, die Chalada-Abgabe die davon nehmen. Und Motar Haomer, Omer haben wir jetzt auch schon bereits gesprochen, in der Nacht, nach dem ersten Tag Pessach, wurde... Äh, wurden 30 äh, im von Gerste, Gersten wurden abgeschnitten. Die wurden sehr, sehr fein gesiebt und zwar in 13 Sieben. Und das, was ganz unten rausgekommen ist, das war dann sozusagen das ganz, ganz feine Gerstenmehl für das Omer. Das, was übergeblieben ist äh, in diesen Sieben, das hat man umgemünzt. Dadurch war es nicht mehr heilig und äh, konnte von jedermann gegessen werden. Und wenn man davon dann einen Teig gemacht hat, dann muss man davon ebenso die Chala äh, nehmen und waschellohe wir schlich und auch äh, Getreide, das noch nicht zu einem Drittel herangewachsen ist, äh, wenn das noch äh, nämlich so ist, wenn das Getreide noch nicht zu einem Drittel herangewachsen ist, dann ist es ebenso befreit von dem Masrot Es gilt quasi noch nicht als echtes fixes fertiges Getreide. Äh, allerdings und damit äh, und damit ist es eben für, für befreit von Thrombodem Asrot. Allerdings was die Chalah-Verpflichtung betrifft, da geht es darum, ob man, äh, also sozusagen, weil es da beim Getreide für Tromoto geht es darum, ob ein Getreide, weiteres Getreide, würde man dieser Weizen können, dann einsetzen in den Boden, nochmal Getreide hervorbringen könnte. Und deswegen ist ein Getreide, das noch nicht so bis, bis zu einem Drittel der eigentlichen Größe herangewachsen ist, ist, ist befreit von Tromoto Allerdings, wenn wir von der Verpflichtung von der Chala sprechen, dann geht es darum, ob diese, dieses Getreide bereits zu einer Säuerung rumkommen könnte, weil wiederum eine Ernährung an die Matza. Und weil das hier sehr wohl der Fall ist, ist es in diesem Fall verpflichtet, befreit von Trumot und Masot, weil noch nicht groß genug, aber es ist schon stark genug, um davon, wie gesagt, um es zu säuern. Deswegen ist es verpflichtet in der, in der Chala. Rabbi Eliezer, Romer, Rabbi Eliezer allerdings meint, ebenso ein Getreide, das noch nicht zu einem Drittel herangewachsen ist, ist befreit von der Chala, denn Rabbi Leser äh, versteht das, weil wir von der Chala sprechen, wir ja von einer Trauma, von einer Art Hebe an die Kohanim. Und so wie auch äh, es bei, bei Getreide so ist, dass es, wenn es noch nicht zu einem Drittel herangewachsen ist, ist es befreit von der Trauma. So ist auch genau dasselbe Getreide, ist dann auch äh, befreit, befreit von der, Verpflichtet, von der für eine Verpflichtung für, für die Chala-Abgabe, weil es eben, wie gesagt, laut seiner Meinung gleichgesetzt wird.